0: Шалом, Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас оригинальный урок, называется «Взятка». Я прекрасно понимаю, что мы до этого говорили о вещах бытовых, полезных нам в семьях, при воспитании детей, при э, некоторых контактах с другими людьми. И сегодня наша тема немножко выходит за рамки э, вот этого круга, тем, которые мы уже очертили, а мы встречались с вами больше 60 раз. Сегодня, в принципе, мы будем говорить о взятке, о запрете давать взятку судьям, а следовательно, мы будем говорить о частном случае нашей жизни, когда евреи по каким-то причинам должны или вынуждены пойти в еврейский равинский суд. Но тема немножко будет шире, и мы скажем об этом тоже в нашей лекции с Божьей помощью э, касается, в принципе, некоторых и наших повседневных э, простых вещей в, нашем отношении, в наших отношениях с другими людьми и, и тоже, э, как там работает запрет Торы давать взятку судьям, мы об этом поговорим Так или иначе, в книге Дворим в разделе Шуфтим, в 16 главе книги Дворим, 19 стих сказано Там, где говорится про судей Сказано, не бери взятки Это обращение прямо к суде Не бери взятки Почему? Ибо взятка шохад по-еврейски Ибо взятка ослепляет глаза мудрых Можно так прочесть Ослепляет глаза даже мудрых И извращает слова праведников То есть делает слова неправильными Решение судей неправильно если Если они даже праведники Так вот, так или иначе Сегодня будем говорить о суде и судьях, для того чтобы показать, познакомиться просто с мудростью Торы, я приду несколько примеров. А во-вторых, все-таки в конце концов мы увидим некоторые указания в этом, э, обращенные к нам, простым людям, не судьям. Раши, на этот стих, не бери взятки, ибо взятка сцепляет глаза мудрых, и извращает слова цидики праведных людей. Раши на этот стих написал. Если судья взял взятку, то теперь уже невозможно судить правильно, нелицеприятно. Почему? Потому что такова, как Раша, указывает такова природа человека. Он сразу же становится рабом этой взятки. Слово «раб я» добыл от себя. А Рамбам в своих законах указывает о том, что нельзя брать взятки даже от того человека, кто, очевидно, прав на суде. И судья мог бы так сказать Ну вот дает человек мне подарок Не будем называть этот подарок От человека, который пришел ко мне на суд И судиться с другим человеком Не будем его называть взяткой, почему? Потому что я и так уже знаю это дело Я ему и так вынесу Приговор в его пользу Потому что он и есть право Вот Рамбам говорит, что такое действие Это называется взять именно взятку И Тора запрещает даже такой тип взяток А Хашла Акадош, известнейший праведник, мудрец, Акадош Святой, он добавил в своей книге, что нельзя давать взятку даже словами, то есть нельзя, например, человеку, от которого зависит решение суда по вашему вопросу, или, например, услужением, каким-то бытовым служением сделать какую-то мелкую услугу этому человеку, это тоже является, это тоже является взяткой. Талмуд приводит, в самом начале я сразу же привожу, это всегда эту историю приводит на всех уроках, где говорится о взятке, приводит историю о рабе Ишмаеле бен Йоссе. Он был главным судьей в своем городе, как я полагаю, в городе Лот. И он был земледельцем, он был большим ученым, но он жил на то, землевладельцем он был, Владельцем. он жил на то, что сдавал в аренду свои поля арендаторам. И те платили ему в виде урожая, установленную плату по пятницам перед субботой, в виде плат по корзине фруктов, предположим, Так там написано в Талмуде. Однажды один из арендаторов принес ему плату не в пятницу, а как обычно, а днем раньше, в четверг рано утром. И сказал, что сегодня, в четверг, он назначено на судебное разбирательство по какому-то вопросу с каким-то другим человеком, которое, кстати, вести будет главный раввин, главный судья города, Рави Ишмаэль. Поэтому он принес не потому, чтобы задобрить его, а потому, что это и плата, которую он должен заплатить за аренду своего поля, своего сада, владельцу. И вот завтра он уже этого не сможет сделать, не больше, не меньше. Потому что сегодня он, сегодня он фрукты собрал не в пятницу утром, а сегодня, в четверг. И э, получил Раби Шмель свою плату, но э, объяснил ему, но объяснил ему, что теперь получив эту плату, он не может быть судьей на его суде. И э, у знаете, в Талмуде написано, что он отказался принять эту корзину. Которая ему причиталась, и он сказал, что принесет он ее завтра на следующей неделе. Почему? Потому что она все-таки есть некоторый, некоторый оттенок того, что дается на ему специально для перед судом. А заодно он сказал, что я еще и отказываюсь от того, чтобы быть судьей в, на твоем суде. В качестве судьи я не могу участвовать, поскольку стал своего рода близкой стороной э, к ИСУ. Как там было написано, ведь раби Ишмаэль бен Йоса сказал, ведь на добро человек всегда старается ответить добром, так он ему сказал, и это не может не повлиять на решение суда. Потому что в качестве качестве человека быть благодарным за все, что ему сделали хорошего, и эта благодарность может вылиться, например, может быть, даже в незаметном отклонении от правды в в какой-то момент, и тогда получится общая ложь, потому что от правды мы отклонились в силу хорошего качества, благодарности. И поэтому судья не может принимать взятки. На следующий день, нет, в тот же день Чураби решил пошел пойти, Ишмаэль, пойти на рынок, он пошел на рынок, а возвращался, он пошел не прямым путем, а мимо суда. И прошел под окнами здания, где происходит судебное заседание, суда. Там он замедлил шаги и начал прислушиваться, что там делается во время заседания. И он услышал, что в это время идет допрос, спрашивают, задают вопросы его арендатору. И он начал вслушиваться в эти, в эти слова и подумал, о, неправильно сейчас ответил, случае бы так ответить. И тогда бы он выиграл это дело. Нужно чуть-чуть нужно было сместить акцент. И тут же он остановился пораженный громом и сказал, и эта надпись проведена в Талмуде, проклят тот, кто берет судебную взятку. Если я, который отказался от этого, от того, что мне причитается, тем не менее испытываю как расположение ищу доводы в его защиту, то что можно сказать о тех судьях, которые берут откровенные взятки? Они не могут поступить иначе, они будут извращать суд. Это классический пример э, случая, как Талмуд, как Тора, как иудаизм относится к к самой взятке, к самой идее, судебной взятке. Сейчас сделаем маленькое замечание на тему, что взятку, в принципе, можно давать не евреям, если у них так принято. Но я бы сказал, это можно делать только не в суде, а простому чиновнику. Можно ли давать взятку чиновнику? Это отдельный разговор, мы говорим только о судебных взятках. Но если это называется, купить какое-то решение. То есть вообще в таких случаях нужно обращаться к своему раввину. То да есть сами мы все знаем что взяточничество, по уперизму, да? коррупция по уперизму, это все очень плохо, плохо для всего общества. Но иногда выхода нет, приходится это делать. Выхода нет. Помню, давно, очень давно, я с 79 года сидел в отказе, в юрейском отказе в России, и нужно было оформлять документы в АВИР, Нужно было много чего делать, например, охранять документы о том, что я работаю, хотя на работу меня не брали, почему? Потому что я отказник, это отдельная история, я сейчас не жалуюсь, не дай бог, сейчас пожалуйста, я просто помню, что я во многом зависел, я бы сказал, от произвола чиновников, и в милиции, и во всех остальных вещах, во многих других Инстанциях советских И достаточно было принести маленькую бутылку Пластмассовую бутылку виски И дать ее И когда все, как все делало, разрешалось в той пользу Ну и да, приходилось дать вместе две бутылочки виски Нам привозили специально такие вещи И только кошерные вещи Кошерную еду У нас не было сыра, например, для наших детей И приводи, привозили ее из-за границы Равины и евреи Которые нам помогали и вот э, таким образом, меня знаете, давали мы взятки. И раввины согласились, что в таком случае это можно делать. Может быть, это нехорошо, но нехорошо не с нашей стороны, а нехорошо с стороны чиновников, которые, э, может быть, тоже были вынуждены поступать самим плохо, не знаю. По правительственная антисемистская доктрина, идея и, э, и политика. Просто чиновнику можно быть дать, но в суде нельзя давать. Почему? Потому что у. Бнейнох называется, да, у всех народов мира есть семь законов сынов потомков новых, а один из них это называется установить справедливые суды. А взятка это явно несправедливый суд, и поэтому давая его, ее взятку судье, мы провоцируем его на нарушение справедливого суда, а тем самым мы нарушаем закон, который написано не ставь препятствия перед слепым. А это закон торы, поэтому даже в нееврейском суде э, еврейский закон запрещает давать еврейские взятки так это можно сформулировать ну и тем более можно давать врагам взятку с явным умыслом каким чтобы их задобрить да? чтобы они например приняли решение нас не атаковать так поступал по крайней мере мы это знаем об этом яков со своим братом Исавом, который шел к нему навстречу когда он шел от лавана в книге Берешит написано об этом и боялся о том что он нападет на него потому что он обещал его убить за то, что он украл его благословению у отца Ицхака, а теперь он шел и, э, э, и боялся, что сейчас будет э, война, и поэтому сделал три вещи. Готовился к войне, молился и дал подарки. Подарки явно в форме взятки. И подарки сработали. Э, молитва тоже сработала, э, но ну и подготовка к войне тоже сработала. И сам, по крайней мере, видал, по крайней мере, увидал, что Яков просто так не сдастся и в полной решимости защищать свой стан своих детей, свои 12 колен. Тогда еще были только 12, и все 12 были, просто один из них находился, один из э, братьев находился в его матери, Рахеле. А теперь истории, переходим к историям. Первая история про раби Шлома Клюнгера, известнейший раввин, про него мы рассказывали очень часто, и такая история про него тоже рассказывалась. Однажды он получил на Пурем подарок, он был раввином, и известным раввином и получил подарок Мишло мишлохманот называется но ну, не в виде еды а в виде денег это тоже мишлохманот есть такое мнение так или иначе делали подарки в пурим на хануку сейчас скажете но ну, это как-то не очень хорошо наверное, давать подарки равину на что вы услышите от меня уверенный ответ это очень хорошо раньше равины не получали зарплаты и они жили как вот мы сейчас только видали, еще во времена Талмуда, раби Шмель Бен Йосе вообще заработал тем, что он сдал в аренду свою землю, которую получил, может, этот сам, где-то заработал и купил. Многие из наших раввинов работали, простой работой, известнейшие из раввинов. А некоторые уже в последнее время выполняли некоторые функции наставников общин и сами общины, платим зарплаты. но иногда бывает, что и этого не хватает. Тогда Равины живут на то, что местный э, парназ, да, так называется, человек, который помогает общине, и всем помогает, в том числе и оплачивает зарплату равина, он зависит от их парназимости, и они дают ему деньги. Вот один из них дал ему деньги на Пурем в виде Мишлоухманот. Подарок в виде денег. Но в этот раз он был не первый год равином этой общины, Клюнгер, Он видал, что денег то в несколько раз больше обычного. Этот сам же человек давал раньше, год назад, два, года назад, три. Это было очень странно. И Раф тут же моментально отослал ему ту часть денег, которую он решил, что на излишняя. Он был человек скромный, жил скромно. И поэтому оставил себе только то, что положено обычным образом давалось. Но через несколько дней этот член общины, который принес эти деньги, а он был торговцем, поставляющим в страну напитки, машки, машки, Напитки, не знаю, алкогольные, неалкогольные и с другой стороны И он во многом зависел от рыбанута Потому что на каждой партии нужно было поставить специальный знак э, так Кошер называется, каш, кошерности кашрута э, этого продукта И он обратился с такой просьбой к Раву Клюнгеру И сказал, что большую партию сейчас нового э, напитков получил И хотел поставить на товаре, на своем товаре знак кашрута Раф тут же заподозрил, что это, не ладно, уж взятка или была то попытка вручения подарка на пурем, и тут же моментально послал в тот город, откуда это, откуда этот товар пришел, телеграмму к, к тамошнему раввину, чтобы он проверил, откуда был куплен этот товар, у кого и как, и как он производился. В принципе, если напиток не, не, не алкоголь, он если он не связан с виноградным вином, То легко проверить его кашрут Просто технология очень простая Нет ли там нарушений Ни самой технологии Нет ли там каких-нибудь недопустимых добавок Как правило, таких добавок на на напитки не не делают Ну, всякое есть Даже водка, говорят, есть виды сорта водки Которые не кошерные Или сорта виски есть некоторые И и так далее Если на виноградное вине, значит, сложнее Нужно пойти и обратиться в это производство И узнать, выполняется ли там правило Согласно... Если выполнение их, если они будут выполняться, то вино будет называться еврейским. Да, там много разных правил. Вот я, тут у меня было написано, какие эти были напитки, так иначе он обратился к этому раввину. И этот Раввин немножко удивился, почему? Потому что он вообще-то не первый раз э, отправляет товары именно в общину Равукулюгера через этого человека. И все был в порядке, он проверял. Но сейчас он обеспокоен этой телеграммой, пошел. Проверил, вернулся и сказал, что товар вообще-то здорово подозрительный. Я бы на нем не ставил бы такой печать. И было проверено, что он. Снова говорю, Только подозрение на некошерность. И тот спросил, откуда вообще-то после того всех этих проверок, откуда у Рава Клюгера появилось подозрение. Ведь он оправ... делал все проверял как обычно. Теперь он проверил более строго и нашел нарушение. И Раф ответил в письме, что откуда подозрение, что за подозрение, ведь вы же не были в нашем городе. Он ответил, что это интересное выражение, он не пророк и не сын пророка. Такое выражение есть, очень интересно, в Танахе. Я, мол, никакой связи, никакого пророчества нет. Называется, я не пророк и не сын пророка. А сказано в Торе, в Талмуде сказано, что ученые Торы предпочтительнее пророка. То есть, Раф Клюгер заявил о том, что он использовал некоторые элементы Некоторые элементы Торы, элементы мудрости. Как он это ответил? Ну, просто ответил очень просто. Показалось подозрительным, что ты прислал ему на удивление большую сумму денег, на что тот надеялся, когда на что он надеялся? На то, что Раф их возьмет. А потом будет трудно отказаться от этих денег, когда он ему попросит сделать, поставить нужный ему символ, печать кошерности. И поэтому он вернул, чтобы не было никаких сложностей, деньги заранее. А теперь он просит отведить кашруты, и подозрение падает на товар. Поэтому послал запрос вместо отправки. Это называется «Ученые Торы сильнее и предпочтительнее пророчества». Надо полагаться на знание Торы, а не на то, что Всевышний скажет нам с небес. Еще одна история про Урава Иосифа Байвода, глава Равинского суда, он был тоже как и Раф Клюнгер, автор Минхасхинух. Минхасхинух ⁇ это известная книга, которая пользуется здесь в каждом еврейском доме, мы и пользуемся. Очень замечательная книга о заповедях Тора, комментарии на книгу Хинух. К нему, Крау и Асфубай, обратились два человека. И за решением какого-то спора между ними, имущественного или, может быть, денежного, спора. И один из них... Обращив, придя в суд Сказал, а помнит ли его Равин Дело в том, что ваш папа Так он сказал Рау Бавиду, В свое время устанавливал хупу Моему отцу и моей маме А я у них первенец В принципе, вот из-за того, что ваш папа Сделал хупу и устроил всю свадьбу Вот я тут стою перед вами Тут же обратился ко второму Скажи, пожалуйста, ко второму этому человеку Скажи, пожалуйста, твой отец не говорил о том, что мой отец устанавливал у него хупу. Кто говорит, нет, явно не вы устанавливали, нет, не говорил. А так, в таком случае я не могу быть судьей на, этом, судь... судьей на этом деле. Почему? Потому что я уже не годный, не гожусь для суда, посульный. Почему? Потому что сейчас я заинтересованная сторона, а именно, я ведь не могу несочувственно отнестись к человеку, который происходит из семьи, которому мой отец уважаемый мой отец, равин держал настолько, у которого были дружеские отношения, и он нам ставил хупу. И добавил, так сказано про Моше-Раббену, про нашего э, учителя Моше, Моисея, который отказался решать дело дочерей Цловхада. Дочери Цловхада, это есть такой интересный очень отрывок в Торе, написан о том, что По поводу наследства участка земли в стране было сказано, в двух словах, было сказано, что все евреи, вышедшие из Египта, даже те, которые умрут в пустыне, все равно получат наделы, которые унаследуют их дети. А дочери Цовхада сказали, а вот наш отец умер, а дети, подразумевали сыновья, их у нее детей нету. И поэтому получается, что мы теперь остались вне колена, в колене своего отца, мы не получим надел, и это справедливо ли? И все знают эту историю и... Моше сказал, якобы сказал, что я не могу решать этот вопрос, потому что, может быть, он ему труден, может быть, он не знает, не получил указания от Всевышнего. Он обратился к Всевышнему, и Всевышний сказал, что в данном случае дочери Словхада получают участок, который полагается в Святой, в святой Стране, в Святой Земле их отцу, самого Словхаду. Так вот, оказывается, есть такой мидраш, такое объяснение, что все было немножко не так. Все было абсолютно так, кроме одного момента. Он передал дело на рассмотрение Всевышнего, сказал, я теперь не могу в нем участвовать. Почему? Потому что дочери сказали в книге «Дворим», посмотрите, 27, 27 глава. Там так сказано, Они а не обращаясь со всем этим вопросом, было сказано. Нашего отца не было в среде, в компании тех, кто собрался против Всевышнего выступать. Они не были в компании Короха. Тем самым они польстили Моше и сказали Что их отец не был против Моше Против Моше он не уступал, не бунтовал А был вместе с ним То есть, посмотри, он же за одной одной партией с тобой За одной компанией Поэтому ты разве не присудишь ему э, Нам эту землю Здесь, конечно, это не является Это как Агада, не является Достаточным основанием для чего? Для решения о том, что сейчас Моше посульный в этом деле. Посульный, значит, не годится ли его решение. Так как Рафисов байвод сейчас является посульным для решения в суда судебного процесса, который идет между двумя людьми, один из которых говорит, твой папа делал хупу моему, папе и моей маме. Почему? Потому что Моше не участвовал в суде между двумя людьми. Он решал вопрос, частный вопрос права, земельного права, который был задан Всевышним. Тут нельзя было склониться в, в одну из сторон, тут нет было сторон. Тем не менее, Раф Йосеф Байвот э, решил, что э, этот пример непростой, привел этот пример, и э, в книгах, которых я читал, он был защит. Он был защит. И идем дальше, рассказываем, привлечься в порядок. Исхак Хактайб, э, глава раввинов Туниса, руководитель всего равинского корпуса Туниса, старые времена, про него рассказывает история, что два крестьянина-араба из земли Пашца, у них прошел спор некоторые. Они вообще граничили полями, пахотными полями. Их поля граничили друг с другом, а межа между ними оформлялась чем? Цепочкой фруктовых деревьев. В периодко стоящие деревья которые показывали, где происходят границы между ними. Один из них несколько, на несколько дней уехал в город. Да, уехал на несколько дней, а задержался там на э, несколько недель. И э, уехав туда, он задержался, как приехал, посмотрел, нет никаких деревьев между их полями. Это, он, он удивился, он пришел, он пришел к этому человеку, к своему соседу и сказал, что «Мне кажется, ты прихватил земли моей побольше. что как-то в поле мое стало короче, то его стало больше». Он сказал, «Нет, ничего, так всегда было. Ручайся, так всегда было». А где фруктовые деревья? Ну, фруктовые деревья, которые никому не принадлежали, которые были границей. Ты говоришь, сам не знаю, утром встал, кто-то выкорчевал их и увез. И он все равно запротестовал, обратился к суде. А все это арабы, тунис, тунисцы. Обратился к судье этого местечка, то сказал, «Я ничего не могу решить, дело неясно, непонятно. Вы же не мерили эту землю? Нет метража». И обратились тогда к судье этого района, районный судья, тоже отказался от рассмотрения этого дела, поднялось дело на самой высшей точке, главный судья э, Туниса, который тоже ничего не мог сделать. Тогда король взялся, король Туниса взялся за это дело, даже приехал сюда и ничего не мог сказать, чтобы они делали. Он сказал, ну, есть у нас один человек, который глава раввинов и еврейских судей, мудрейший из людей, с которыми я советуюсь по всем экономическим вопросам, по всем вопросам, это Рафтаев. И обратился он к нему, и прямо тут же у них на глазах спросил Раптаев, этого соседа, сказал, пожалуйста, это же поле пахотное, как ты пашешь? О чем ты Пашка? на чем? На ослах, вот у меня есть ослица. И она, Паша, там говорит, приведи ее сюда, пожалуйста. Он привел эту ослицу, запрягите в нее плуг, то есть сбрую там какую-то, все это на, снаряжение на нее одели. И рап-тай, спокойно взял с этой ослицей, пошел вдоль поля, поля и пахал. А до он ввел. Все шли за ним, я уже не знаю, шел ли там король, немножко странная вещь. И вдруг ослица дошла до какого-то места и остановилась как вкопанная. Дальше еще можно было идти, она не шла. И он сказал, вот скажите, вот, пожалуйста, вот копайте в этих местах, что найдете весь корни фруктовых деревьев. Начали копать и нашли корни тех фруктовых деревьев, которые были выкорчеваны. И э, известно просто, что рабочие ослы, не э, грузовые ослы, а рабочие ослы, работают только на своем участке. Такое за ним свойство. И отказываются выходить за пределы этого участка, а тем более не входят на тяжелый участок. У них так, так они сделаны. Поэтому говорят, упрямые как осел, они не войдут. В отличие от козлов, кстати, которые очень любят бродить по чужим огородам, ослы этого не делают. И поэтому э, все поняли, на чем держится мудрость. Просто знание простых свойств природы, э, мудрость э, Равы и Сака Тайба. Но для чего все эта история рассказывается? Дело в том, что после суда пришел хозяин того поля, от которого отрезан был кусок, и принес район такой... Хороший подарок, денежный или какой-то вещевой подарок. и сказал, что все они поражены его мудростью, настоящей настоящая мудрость. И Раптаев ответил, что он не может принять подарок. Почему? Потому что если бы я брал подарки вообще, то не смог бы бы судить с мудростью Торы. А Тора запрещает судьям принимать подарки. Это самое главное. Не просто, в, не просто шохот, не просто взятки. Да? А просто подарки в качестве судей они не могут принимать Как сказал Раптайп Из-за этого выпал в книги Из-за это мы его сейчас и рассказали эту историю Следующая история Про Рава Йосифа Дова Соловейчика э, Брис, из Бриска Но в то время он был тогда главным районом города Слуцка э, Рав Йосифа Дова Известнейший автор Книги Бейса Леви э, который изучает сейчас в Вишевых в Слуцке произошло следующее. Однажды он получил в подарок корову. Мы говорили о том, да можно ли делать подарки раввинам. Судям нельзя, а равинам можно. В качестве равина он получил подарок корову. И от одного из арендаторов. Из арендаторов, которые арендуют коров для молочного хозяйства, или для мясного. Вообще-то люди, они были состоятельные, зажиточные, и он подарил корову, равину. Через несколько дней Раф не отказался от этой коровы. Смотрите, такая же история, которая сейчас у нас только была, с с подарком к рабе Шлому Клюнгеру. Тот отказался от избыточного подарка, а раб Йосеф Вдов Славичек не отказался от коровы. Нельзя, наверное, ее разделить и сказать больше, чем мне нужно, заберите себе сноска, дарите своим рабам подарки, но не дарите коров, с ними очень много сложностей. И с дней этот человек, арендатор, мясник, пришел к раву и сказал, что местные мясные лавки, магазины продают мясо, коров, которых режут, шкиту им делают, да? Режут в других местах, не в их городе. Тут же, как только услышал об этом, брав он сказал, жене, срочно, срочно выводи корову из, из стойла. И поставь ее на улицу Она та сразу замешкалась а, Ну, во-первых, наверное, жили, они не очень богаты Как-то корову сразу вывесить. Трудно было, да и непонятное распоряжение Тут же сам Раф пошел В этот коровник Маленький, большой Взял эту корову, вывел ее, поставил на улицу Поставил на улицу, привязал и Сказал, а теперь говори Поскольку корова от тебя Ты пришел ко мне за каким-то чувством судебным решением Говори теперь И тот в чем вопрос? Но ну, тот решил блеснуть своими знаниями Торы и сказал: в Торе, да и в Талмуде, в законах наших, запрещено резать скот за пределами. Называется Шхитей шхите Хуц, так называется, он имел в виду запрет Торы, резать жертвы для храма за пределами храма. Их можно было резать только в храме. Вот он пришел и сказал, запрещается, поэтому не надо сюда привозить мясо убитых, зарезанных животных, коров, баранов, овец за городом Пускай кормятся мясники нашего города. Раф ответил, что это сказано вообще-то о жертвах, а простых коров. Простых коров резать можно, пускай режут дальше. Но тот продолжал, но ну, мы же ведь не знаем, кто зарезал тех коров. Может быть, он не очень кошерный человек. Такую фразу он сказал. Раф ему ответил, Теперь, просто послушай такой логический вывод. хомер да, тем более. Если мы едим мясо тех коров, коров, которых зарезали резники нам знакомые, то тем более можно есть мясо тех коров, которых зарезали нам незнакомые резники. Тем самым он сказал, ты вообще-то нарушил запрет, приведя взятку равину. тем не менее мы считаем, что ты кошерный резник. У тебя мы покупаем Ну, ошибся, ошибся. Это я от себя добавляю. Это не делать его мясо некошерно. А те люди, которые незамешны были в нарушении этого запрета, то тем более у нас нет основания не брать у него взятку. Э -э После чего добавил. Ну, а теперь возьми, видишь, свою корову возьми, она стоит и ждет тебя на улице. Ну вот, мы о взятке с вами разговариваем. А, между прочим, можно говорить приятные вещи человеку, чтобы его не расстраивать. Взятков? Есть ли взятки в нашей жизни? Наверное, есть взятка в нашей жизни, если от моего решения что-то зависит, от моего, от моего подарка зависит решение, принятое этого человеку Вот приятная вещь человеку может быть, там уже суде, например, чтобы только его не расстраивать. Например, похвалиться отчего в форуме каком-то, да, в интернете. Сейчас, сейчас мы сейчас поговорим на эту тему, почему мы говорим вообще о том, что бывает судьи в нашей жизни, когда мы не идем в районский суд. Мы никогда не бываем судьями между собой, мы никогда никого не судим, мы никого, никого, никогда никого не осуждаем. Ну ладно, хорошо, не осуждаем, мы сами хорошие евреи. Скажите, просто, мы никогда не выносим никаких суждений? О, вывести, вынести суждение – это в принципе можно квалифицировать как судейская, как судейская вещь. Как судейская вещь. Сейчас я сначала отвечу на ту, на ту тему, которую сейчас я говорю, а потом я отвечу, получили вопросом мы. Э-э-э- один вопрос мы получили. Сейчас мы на него ответим, если мы разберемся с ним. Так вот, когда я вношу некоторые суждения, я вношу некоторые суждения, в это время я взял на себя функции судьи. Можно ли сказать, что кто-то воздействует на мое суждение таким способом, что он каким способом дает мне взятку? Так вот, Приятная вещь человеку, это, в принципе, можно не беспокоиться об этом, это никакая не взятка. Это не будет взятка, если мы не хотим, чтобы он в ответ нам сделал то же самое, чтобы, например, поддержал нас в споре. Идет спор некоторые. Мы сейчас его поддержим, тем самым, слышите, я вступаю в спор с каким-то человеком, вернее, нет, он выступает в спор с, э, с каким-то человеком, я вступаю в этот спор, может по его приглашению, может сам на личной, по своей личной инициативе, только для того, чтобы что получить сторонника, себе сторонника в другом споре. Сейчас я просто э, сделал себе соратника, теперь мы двоем мы будем против всех. Это называется чистейшая взятка. Хотя лучше вообще, конечно, ничего не говорить и не захваливать никого, не участвовать в чужих спорах, а самое главное – критиковать вообще других людей запрещено. Можно критиковать других людей вы знаете, да, что такое участие в форуме? А ты видишь, что два человека выступают в спор между ними, так вот я могу прийти и тоже участвовать в этом спор, например, скажу, ты что не знаешь, вот мой друг. Просто взять и сказать, что я на его стороне. Написать то же самое. Так делается в интернете очень часто, или просто в жизни, в обычной жизни. Так вот, э, скажите, пожалуйста, можно ли вообще участвовать в таких спорах? Ну, в интернете вообще все и участвуют в спорах, сама идея интернета. Вообще-то полемика – это не всегда спор. И предлагается поддерживать других людей и, не, и никогда не участвовать в критике Вот мало кто знает это. Нельзя критиковать никого и нигде Почему? Потому что критиковать можно А это приводит только к ссорам, к обидам Обижать людей нельзя Вы скажете, ну иногда Ребруван, ну иногда и бывает, что И не обижаем другого человека Сказать, Знает, что пишет Мы его не обижаем но Поправили его? Нет, нет, критиковать никого нельзя Запрещено Можно критиковать только в редких случаях, когда, первое, от этого будет несомненная польза, в том числе и этому человеку. Если он вас не будет слушать, значит, вообще нельзя говорить о том, что он не прав. Он вас не будет слушать. Значит, польза, стопроцентная польза должна быть, и когда не будет ни у кого ни тени обиды. Нам не нужна правда, которая высказана была ценой обиды другого человека. Возвращаемся к нашим историям, потом еще поговорим немножко о о наших буднях. Не обязательно судебных будних, судейских, да, наших буднях. Равин города Аптов, Польша, автор книги Огев Исроэль. У него он был раввином судьей, судились в суде два человека. И Рав выслушал начало, прям в самое начало их заявления, он сразу увидал, что один из них неправ. И тот второй тоже почувствовал, что из своих слов, из настороженности лица равина, что он опять не прав. Сделали какой-то перерыв. Так это было. И во время перерыва тот человек пошел, вышел в коридор. Наверное, было жарко, как сейчас. Я не знаю, болели ли горели ли в Польше торфяники. Скорее всего, это была приличная страна, где смотрели свои экологии и э, просто вышли отдохнуть. И там был пиджак у него висел, было жарко. Висел пиджак в коридоре, и он подошел к этому пиджаку. Пиджак, фраг, может быть, это было длинное одеяние, одежда. И он положил туда большую сумму денег. Ну, не килограмм, но деньги, явные деньги. Я не знаю, на что он надеялся, почему, потому что он сделал же это потихоньку. И Рафа об этом ничего не узнал. Равин об этом ничего не узнал. И вот все вернулись к заседанию. И начали вести обсуждение. Равин там был не один, это была коллегия судейская. И вдруг все с удивлением обнаружили, что Равин просто... Физически настойчиво склоняется в пользу того человека, который сейчас сделал это нехорошее деяние. Прям очевидно, на равном месте, без всяких на то причин, начинает обелять его и э, выводить в суд весь к его оправданию или к признанию его правоты. Это было настолько удивительно, что сам Равин удивился и сказал, что нет-нет, нужно нет, прервать этот суд, он должен пойти и я бы сказал, проветрится немного, причем, даже странная вещь делается. Он вышел, взял этот пиджак, вышел на улицу, пошел, сунул руку в карман, сунул руку в карман, совершенно неожиданно, и нашел какую-то пачку денег. Не так, как я, а настоящие деньги. Очень удивился и понял, в чем дело. Знаете, он не просто понял, в чем дело, он сказал, потом он ученикам так рассказывал, я понимаю, какова сила взятки, у взятки такова сила, такая огромная сила, что она влияет на судью, даже когда тот не знает, что ему ее, 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 ее дали. Метафизика, согласен, но эта история была именно такого рода. Ведь написано, взятка извращает слова праведников. Правильно, да? Ослепляет кого? Глаза э, мудрецов и извращает слова праведников. Мы понимаем, это очень просто. Был человек праведным. А теперь э, его слова будут извращены. Почему? Потому что он получил взятку, если он взял взятку. Так пишет Тора. А вот э, Раф из города Апта в Польше Он сказал всем другую фразу Нет, они на самом деле праведники И сейчас праведники Теперь я понимаю, о чем это Человек праведный Взял взятку, ведь он же не праведник А здесь в чем дело? Да нет же, он еще и не знает, что он ее взял Она уже у него в его владении В его его кармане Вопрос к нам пришел Э, Знание судей Судьей слов Торы что подарок ослепляет, не может убрать действие подарка, а э, скоррелировать, э, да, э, сделать э, соответствие, поправку на ветер. Э, я беру эту взятку, но я, значит, буду очень-очень стараться честно вести себя. Я правильно понимаю? Мы, о, как написано, ведь можно скорректировать поведение в устрожении. Отнесемся более строго к в данном случае, а взяточку себе оставим. Э-э, хорошее предложение. И хорошее предложение на самом деле, и вопрос хороший. Дело в том, что Тора нам сказала, взятки брать нельзя. И объяснила. Она могла не объяснять. Тора могла не объяснять. Просто все время будете убеждаться о том, что как бы вы не корректировали свое поведение по поводу взятки, вся будет, будет происходить нарушение. Тора сказал, я знаю природу человека. Я, Всевышний, и сделал на тебя. Не при взятки, потому что скорректировать не удастся. Так можно прочесть этот, э, этот стих. Еще несколько историй. У нас с вами еще с вами 20 минут, и поэтому у нас истории полно, Может даже и не успеем сегодня. Вот ужас. Известно про учеников Бешта. Вы знаете, кто такой был Бешт? да? Бешт это Робби который основал весь хасидут, хасидизм, хасидское движение. Все крупнейшие ученики, руководители, первые учителя этого движения были его ближайшими учениками вот ученики Бешта, это известно, они его боялись, не потому, что он был властный, просто такая святость из него исходила, так написано в книжках, что они его боялись. Например, пример такой, я сегодня разбирал этот пример, обращался ко многим, и никто не знает, как его объяснить, я просто провозьму и скажу все, что там произошло. Уже после его смерти один из учеников Бешта, Раби Бер из Мезрич, из Мезрич, нашел в платке крошку табака. Он сам не курил крошку табака своего учителя. И упал в обморок. Настолько он почувствовал его присутствие прям неожиданно это было настолько, что он упал в обморок. Так они все боялись. И вот, несмотря на это, вот что однажды произошло. Однажды Равбер Бер, да, из Мезрич судил в он был судьей. Дело одного из родственников Бешта. Это был родственник из его семьи. И, по крайней мере, человек вот, к нему очень близкий. И сам Бешт пришел на заседание, чтобы услышать, какое будет выноситься решение. И Раби Бер почувствовал, что сейчас его мнение склонится в сторону этого родственника, потому что из-за уважения к своему учителю. Поэтому встал, стукнул рукой по, по столу и громко-громко обил. Все, кто не обязан присутствовать на су- за судебном заседании. я прошу всех этих людей, пусть они выйдут э, наружу. И Бешт спокойно вышел вместе со всеми. Хотя на самом деле нет такой необходимости скрывать суд от всех, и можно сделать при всей общине. Но он, на самом деле он не хотел присутствовать Бешт. Он чувствовал, что он сейчас вынес неправильное решение. Видите, что влияет? Уже само присутствие Бешта было как своего рода взятка со стороны этого родственника. Родственник ничего плохого не сделал. Ничего никому он не давал. Но влияние таково. И это настолько страшно э, испортить суд э, Торы, что э, э, Бер попросил Бе, выйти наружу, и суд продолжался. Еще одна история про Стайплера, Рав Каневского. Э, его пригласили в равинский суд выяснить обстоятельства дела разбирательства, которое шло м- между известным равином рабом Яковом Альпериным и общиной Иерусалима. У них были какие-то свои э, дела. Он выяснить обстоятельства этого дела, не вынести решение. И на это потребовалось целое заседание, и он выяснил, и остался просил провести заседание суда, или в тот же день, или чуть позже, на следующий день, предположим. И он шел по улице между этими заседаниями и встретил Рава и Якова. Те разговорились, а оба были заядлые курильщики, наверное, и так полагаю, что в те времена не знали, и Стайпер не знал, что это крайне нехорошо курить. Я надеюсь, вы не курите, нужно срочно, срочно бросить курить. Это просто против Торы. Медицина об этом говорит. можно привести свидетельства из моды, из законов, что нужно доверять врачам в таких вопросах. Они сказали, что это убивает человека, и поэтому надо прекратить смертоубийство. Вот они не знали, они были заядлые курильщики, И когда встречались, один другого угощал сигаретами. И раб Яков Альперин достал сигарету, как всегда, и протянул ее его, его Старплеру. Старплеру сказал, я не могу взять, это взятка сигарет, которая стоила копейки, Та да, это копейки стоило. А поэтому она запрещена. А самое интересное, ну вся, вся история кончилась, что его сын Рабхайм Каневский, Шалита, ну существующий его сын Рабхайм Коневский рассказывал, что с тех пор он вообще никогда не брал сигареты Рава Альперина. Вообще почему пускала? Это может быть запоздалая взятка. Запрещается, не написано когда до суда Запрещается брать взятки, я не буду Хотя каким образом можно э, Запоздалая взятка повлиять на то решение Которое уже было принято, я не знаю Так или иначе, Старпер так сказал Что это шохот Нухар э, э, Запоздал Еще одна история про Равьеси Фудов Соловейчика Просто словесная такая Шутка, формула Ему однажды пожаловаться на одного Равина. Давайте я сейчас не буду рассматривать вопрос, каким образом можно одному Равину жаловаться на другого, чтобы не было шумноера. Так иначе ему пожаловались и сказали, что вообще известно, весь город об этом знает, что он берет взятки перед судом. И он берет взятки. И тем не менее он не слепнет. Хотя в стихе что написано? В стихе же написано «взятка слепит мудрецов». Нельзя брать взятки, взятка слепит мудрецов. Он не слепнет. Это очень странно. это Следующий ответил. Но этот человек, во-первых, не мудрец, нельзя брать взятки. Она, помните, мы как говорили, да, слепит даже, даже мудрецов, поэтому человек не мудрец. Поэтому стих, стих его не касается, этот стих говорит не про него, а говорит он про того человека, у которого есть глаза, про того мудреца, у которого есть глаза. Дескать, если мудрец будет брать взятки, он ослепнет, а этот уже слепой, он же взятки же берет. Ну, такая шутка была. Она осталась во всех книжках. А вот теперь, знаете, что я хотел сделать? В свое время у нас вышла книга, называлась на русском языке, перевод книги, э, э, называлась книга «Краткая книга заповедь Хофесхайма". Я сам участвовал в ее переводе. И там я просто решил привести сюда несколько интересных э, примеров, несколько заповедей, истории там все заповеди Торы выписаны. Кто, где, как, от, на какой стих опирается, кто обязан соблюдать, касающийся нашего случая. Я приведу 64-й заповедь по этой книге, я поэтому читаю сейчас, это заповедь, запреша, запрещающая назначать на пост, на пост суде недостойного человека. Как сейчас было только сказано о том, что э, этот человек не был мудрецом, если да, раз он берет взятки, значит, он недостойный. Хофисхайм пишет «Сказано в Торе, не делайте предпочтения в суде кому-либо». Эта книга «Дворим» в, в, первой, в первой главе. Как объясняется в «Устной Торе» Сифри, эти слова адресованы человеку, который отвечает за назначение судей. Поэтому при избрании судьи нельзя давать предпочтение кому-либо, говоря о таких его качествах, как сила, красота, обладание знанием в разных областях, если эти знания не связаны с Торой если человек, ими обладающий, не испытывает страха перед Всевышним. Во, это главная черта. Должен бояться совершить какому грех, поступиться, совершить ошибку. Назначаемый судья должен быть богобояденным человеком. Знатоком Торы, повторяет Ховисхайм, и должен ненавидеть подкуп и взятки. Он должен быть человеком, который способен владеть своими желаниями, управлять собой, и уметь защитить славу перед сильным. Таковы качества, которыми должен обладать судья. Поэтому тот, кто назначает сутью, исходя из других принципов, нарушает именно на этот запрет. И эту заповедь обязан соблюдать везде и всегда, все. Весь еврейский мир. знаете, сейчас мы дали характеристику судье раввину. В принципе, раввину, как в первых наших лекциях мы говорили о том, какими качествами должен обладать раввин. Вот здесь прямо все выписано. 69-я заповедь, запрещающая вершить несправедливый суд. Суд должен быть справедливый. Сказано в Торе «Не творите неправды в суде». Это книга «Воекра», 19 глава. Читаю. «Запрещено признавать виновного невиновным, а невиновного виновным. Также запрещено затягивать вынесение приговора после того, как в суде стало ясно, на чьей стороне правда». Поэтому если судья продолжает подробно исследовать очевидные вещи, для него очевидные, причиняя страдания одной из сторон, тем самым он нарушает этот запрет. Очень интересная вещь, но нельзя делать... Дома расследование между того, что, то, что случилось между ть- детьми, нельзя затягивать, если вы не можете без этого расстр- расследования, потому что люди страдают. То- Какая из стор- сторон точно страдает? Это раз. И во-вторых, не надо доказывать свою правоту, а в принципе нужно вынести какое-то вопродное решение, не мучая людей. Э-э- а самое главное, нельзя признавать виновного невиновным, даже в педагогических целях. Что бы мы ни делали, этого нельзя делать, потому что мы сейчас играем роль судьи в своем доме. Хорошо мы, сюда говорим, отошли отсюда и пошли к нам, как мы обещали. Семечатая заповеди запрещающая выделять при судебном разбирательстве человека высокого звания. Сказано в Торе «Не угождай уважаемому», то есть великому человеку. Воикра, 19 глава. Эти слова означают, что если перед судьей предстали два человека, один из которых велик в глазах общества, а другой мал, то судья не может относиться с особой благосклонностью к уважаемому, выделяя его перед Тарым. Ее тоже соблюдают везде и всегда. Все эти заповеди везде и всегда. 71-й заповедь. Сказано в Торе, Да, запрещающее судье брать взятку. Сказано в Торе, взятку не бери. Книга Шмот, вещи в Шмот не только в нашей книге, в 23 глава, 8 стих. Судье запрещено брать взятку даже в том случае, если он, несмотря на взятку, намерен вынести справедливый приговор. На эту тему говорили сегодня. Да? Такой вопрос пришел к нам из из других мест, из Калифорнии, откуда из Европы. И там тоже нельзя брать взятку в еврейском суде, ни в коем случае. А взявший взятку обязан ее вернуть. И даже словесная взятка, например, лезть, так пишет Хуветскайм, запрещена. А дающий взятку нарушает запрет. Какой? Перед степом не ставь препятствия. Мы об этом уже говорили. Это Уикра, 19, 19 глава. Судья может взять плату только за потерю времени если прервал свою основную работу для данного судебного разбирательства. причем плату за простой в работе он берет в виде двух равных э, долей с каждой из сторон. Так что вы знаете, что в нашем примере вообще, в принципе, в Талмуде э, то, что что сделал, то, что там было приняло раби Ишмаэль бен Йоси, Йоси, который от своего арендатора не взял э, казино, он поступил святым образом. Больше, чем требовал от него Тору, мог бы это взять. И последний пример из книги Хоисхайма, 72 заповедь, запрещающая, запрещающая суде бояться подсудимого. Там несколько заповедей, еще сказано, приведено к, э, про, э, говорится про, про суде, но мне вот хотелось эту повести, сказано в Торе, никого не бойтесь, в книге говорим, о чем это говорит, говорит э, Хоисхайм пишет, даже если подсудимый обладает, подсудимым, но тот человек, который пришел на суд, могуществом. Судье не следует бояться, что тот может причинить ему зло. Хороший совет, иногда все равно страшно. До тех пор, пока судья не выяснил, на чьей стороне в данном деле правда, он может отказаться от суда. О, Ведь есть и выход есть. Пока он еще не выяснил, на чьей стороне правда, он может отказаться от суда. Сказав, я не готов разбирать ваше дело. Но начиная с того момента, когда он, выслушав заявление обеих сторон, понял, кто из них прав, просто понял, ничего не сказал, просто сам понял. Ему уже нельзя уклониться от вынесения приговора из боязни, что один из судящихся может причинить ему вред. Все, теперь не имеет возможности такой. Значит, уходи, пускай уходит раньше, пускай не берется за такой суд. Запрет нарушает также тот ученик судьи, который присутствует при разбирательстве дела между бедным и богатым, нашел доводы в пользу бедного против богатого и не приводит их. Завтра освобождается всеми обязаны к соблюдению всеми евреями. Вы заметили, как это сказано в конце? Ученик, кто-то еще присутствующий, там, даже ученик, не то что второй судья, обнаружил, что вот главный раввин, главный даян, главный судья нас этого не видит, у нас есть довод определенный в сторону бедного, а мы его не приводим, а все остальное складывается так, что бедный сейчас это дело проигрывает. И он этот довод знает и не приводит, он нарушает эту заповедь. Заметили? не сказано наоборот. Что если он виден довод в пользу богатого и не приводит, это личное личное дело, может не приводить, может не спасать его. По крайней мере, так требует закон. Что это означает? Это означает, что мы всегда стоим на стороне слабого. Вы смотрите, не правого, а слабого. Суд примет сторону правого, но защищать мы должны слабого. Это не судебное разбирать. Итак, мы говорили о суде и говорили о том, что это касается и нас. Почему? потому, что мы с вами выносим суждение, а это уже близко к суду, просто чем отличается суд? Он тоже выносит суждение. просто он выносит суждения как вот большой, с большой буквы, которое принято теперь призвано всеми, все люди, которые опираются на этот суд, этим, этой общины, этим государством, если мы, говорить, если мы будем говорить о Государственном институте судов. А у нас в доме это мои просто суждения. Я отец, и все слушают меня. Кто-то тоже вносит свое суждение в кругу своих друзей. Суждение выносит учитель или ученик разговаривает с, с, с учителем. Он судит. Вы слышите, что такое судит? Он дает оценку, хорошо или плохо. «Хорошо» или «плохо» – это не значит, что я буду делать «хорошо» или «плохо», нет. Прежде можешь сказать, смотрите, вот это поступка такого человека – «хороший» или «плохо». Можно говорить о своем поступке. Это называется самосуждение, о самом себе. А о чужом человеке – это явное вынесение суда. Так вот, поэтому говорится, чтобы мы не судили своих ближних, не приговаривали их к своей оценке. То есть, не выноси о нем суждение, хорошее или плох. ни этого не делай. Так сказано в Торе. Вот о каких судьях сегодня, в частности, тоже могли бы говорить. Мне могут возродить, так или иначе, трудно не вносить суждения о других людях. Мы же ведь не слепые, мы же видим, кто что делает, как он поступает. Это очень трудно, да, но и тогда же можно, если мы оставим на своем праве вносить суждения о других людях, мы очень близки к тому, что мы можем нарушить запрет на взятку, ведь мы принимаем подарки друг от друга. При помощи слов, мне понравится слово, которое сказано в мой адрес благодарность, или просто он занял, ой, какой какой-то умный, какую-то хорошую вещь, что не сказал. Это называется лесть. Может быть заслуженно, может не незаслуженно. Бывают подарки, бывают какие-то дела. Просто человек сделал другому хорошее дело. Почему бы нет? Мы же делаем друзьям подарки. И тогда, если у этого человека есть суд какой-то с другими людьми, претензии к другому человеку, и он с нами этими претензиями делится, нам нельзя участвовать в этом обсуждении. Мой друг приходит ко мне. Сейчас я сначала скажу еще одну фразу. Мы, приняв эти, эти подарки, взятку эту, да, встаем на сторону своего друга. Вот это и есть нарушение запрета Тора. Пример. Привожу примеры. Сам написал. Разговаривают две подруги. У одной из них некоторая... Некоторые события в семье происходят, у нее не совсем мирно сейчас происходит отношение такой, такой этап временный пошел с мужем, и она жалуется своей подруге, вот смотри, что мой сделал, что он сказал, и э, тем самым она делится своим суждением о своем муже перед той подругой. И э, эта подруга может сказать, да, конечно, Катя, или там, Света, ты права, это называется, она, она выносит суждение, Адекватное суждение своей подруги. А вот это запрещается, почему же? Потому что сейчас это суждение сделано на основе того, что они друзья, подруги, а то, что давали ему ей взятку. Ее суждение не объективно, оно лицеприятно. Или, например, сын жалуется на своего отца, или ученик на своего учителя. Пришел домой и жалуется. Ученик на своего учителя жалуется родителям. Может быть, не надо сразу же поддерживать своего сына и говорить, ой, какой плохой учитель. Может быть, если то, что он сделал, он сделал, так это, наверное, не очень хорошо, может быть, или бы не ходить туда, по крайней мере. Очень часто бывает полезно и не обращать внимания на мелкие вещи. Очень часто бывает вещи мелкие. Но если вещь серьезная, наверное, ребенок не очень обманывает, скорее всего, и учитель, например, что такое сделано нехорошее. Может, пойти и выяснить, в чем дело. Почему, может быть, и ребенок виноват. Наверное, не на ровном месте это произошло. Если ребенок виноват, учитель плохой, придется что-то делать, или пожалуемся на учителя, или пожалуемся на школу, или молча заберем своего ребенка и приведем из Иммануэля э, да, своих детей в другую школу. Все может быть. Но главное, что не вносим решения на основе только заявления своего друга, в данном случае своего сына. Почему? Потому что мы с ним друзья. А раз так, то суждение наше должно быть объективное. Да ему будет хорошо, если мы будем выносить объективное решение. Может быть, спасать нужно сына? А может, нужно ему срочно помочь, срочно помочь. И нужно все сделать для того, чтобы узнать, что там происходит. Так или иначе, вмешиваться в, в, ссор, в ссору, в спор двух людей – дело опасное. Но когда надо кого-то спасти, и ты можешь помочь, нужно там вмешиваться. Так или иначе, нельзя поддакивать другому человеку, когда он жалуется на третьего. Мол, ты прав, а тот не прав. Почему? Тем, потому что мы очень часто можем утвердить человека в его правоте, якобы в его правоте, даже когда он не прав, явно не прав. И он примет сам неправильное решение. Человек пришел и плачет, и муж обидел, и нашему бараку всего два месяца, а советую ему ну, советует ей, ну и войди, нужно развестись. Я же тебе говорила. Это самое страшное, что может быть давать советы, давать суждения на основе своей дружбы. И к тому же мы эти не всегда объективны. Почему объективны? Потому что когда даем суждения, потому что мы получили взятку. Что нам нужно делать? Нам нужно уклоняться от такого рода обсуждений, встречая наших друзей лучше и обсуждать с ними что-то Лучше не обсуждать их личные какие-то вопросы Можно давать какие-то советы Пожалуйста, все это можно делать Но главное, знаете что сейчас мы с вами выступаем Вроде э, равина советчика А у нас давать советы была такая специальная лекция Посмотрите на нее В каких случаях это можем делать Это очень опасно Почему? Потому что можно одним-двумя словами Привести э, Привести людей К столкновению, к ссоре к спору, а это нехорошо. Нельзя участвовать в ссорах и нельзя их создавать между, между другими людьми. В принципе, на этом закончили. Сейчас я еще скажу несколько слов. Здесь поступил новый вопрос. Какие подарки принято дарить своему Раву? Смотрите, я не знаю, как это делается. Ваш равен, наверное, у вас находится на... Я боюсь, что Равин-то и не примет этот подарок. Но если принято, принято. Например, ты принято принимать подарки, то я бы, вчера, я бы тоже их принял, чтобы не обижать людей. Очень часто подарки принимают, чтобы не обижать их. Но только не для, в том случае, когда этот подарок может все испортить. Как его можно? Теперь я не могу прийти к нему на суд с другим человеком. Если мы, это, если мы так делаем, то, видите, очень осторожно. Какие подарки приняты? Те, которые принято подарить в вашей ваш, местности. Например, в нашей местности, в Иерусалиме, и вообще в Израиле, и вообще в общинах, принято делать подарки ребе, учителям наших детей в в Хейдере, Талмуд Тора в наших учебных заведениях. И мы даем какие-то... Бывает, что и деньги, определенные суммы. Бывает, что целый класс собирает эти деньги. Зарплаты ведь маленькие у наших им. Я не знаю, как в Америке, а здесь они на самом деле маленькие. И поэтому это весомая вещь. И я рад, что рыбы, такой замечательный рыбы есть у моих детей. И мои дети очень любят своих учителей-меламидов. И поэтому, как, как принято, даем ему деньги. Или же какой такой дорогой подарок я в свое время всегда то есть в свое время, я сейчас, сейчас еще мальчик один в хедере учится я спрашиваю остальных родителей что мы сейчас будем дарить, индивидуальные или вместе в принципе можно дарить и индивидуальные подарки я с очень прошу этот вопрос решайте сами Хотел дать совет. Обратитесь к Ребу с этим вопросом, вам скажут, какой подарок вам подарить, тогда не совет подойдет. Равинов нужно любить, раввинам нужно помогать. Не потому, что они за плату нам будут делать хорошие вещи, но потому что очень часто труд их слабо оплачивается. Так или иначе, я думаю, что мы в этом мире живем не случайно с вами, учим Тору мы с вами не случайно. Сегодня прошли еще одно правило. Не надо, нужно бояться давать взятки и брать их совершенно запрещено. Даже в отношениях между людьми. Тора умная, Тора мудрая. Она нам дает такой совет. Большое спасибо. Всего хорошего. Удачи вам. Шалом, шалом.